0: OS DENTES DE BERENICE
1: DE EDGAR ALLAN Poe. Meu nome é Egeu, o de minha família não mencionarei. No entanto, não há torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa família tem sido chamada uma raça de visionários, em muitos pormenores notáveis, no caráter da mansão familiar, nos afrescos do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas colunas da sala de armas, porém mais especialmente na galeria de pinturas antigas, no estilo da biblioteca e por fim na natureza muito peculiar dos livros que ela contém, há mais que suficiente evidência a garantir minha assertiva. As recordações de meus primeiros anos estão intimamente ligadas àquela sala e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe, ali nasci. Mas é ocioso dizer que eu não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isto? Não discutamos o assunto. Convencido eu mesmo não procuro convencer, Há, porém, uma lembrança de forma aérea, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais, embora tristes. Uma lembrança que jamais será apagada, uma reminiscência parecida a uma sombra, vaga, variável, indefinida, instável. E tão parecida a uma sombra também, que me vejo na impossibilidade de me livrar dela enquanto a luz de minha razão existir. Foi naquele quarto que nasci, emergindo assim da longa noite daquilo que parecia, mas não era, o nada, para logo cair nas mesmas regiões da terra das fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de estranhar que tenha eu lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que tenha consumido minha infância nos livros e dissipado minha juventude em devaneios. Mas é estranho que com o correr dos anos, e tendo o apogeu da maturidade me encontrado ainda na mansão dos meus pais, é maravilhoso que a inércia tenha tombado sobre as fontes da minha vida. É maravilhoso como total inversão se operou na natureza de meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto as loucas ideias da terra dos sonhos tornavam-se por sua vez, não o estofo de minha existência cotidiana, mas na realidade, a própria existência em si, completa e unicamente. Berenice e eu éramos primos, e crescemos juntos no solar paterno mas crescemos de forma diferente. Eu, de má saúde, mergulhado na minha melancolia. Ela, ágil, graciosa e exuberante de energia. Ela é entregue aos passeios pelas encostas da colina e eu aos estudos no claustro. Eu encerrado dentro de meu próprio coração e dedicado de corpo e alma à mais intensa e penosa meditação. Ela divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras no seu caminho ou no voo saliente das horas das asas lutulentas. Perenice, invoco-lhe o nome, Perenice, e das ruínas sombrias da memória repontam milhares de tumultuosas recordações ao som da invocação. Ah... Bem-viva tenho agora a sua imagem diante de mim, como nos velhos dias de sua jovialidade e alegria. Ah, deslumbrante, porém fantástica beleza. Oh, silfide entre arbustos de Arheim. Oh, naia de entre as suas fontes. E depois... Depois tudo é mistério e horror uma história que não deveria ser contada. Uma doença, uma fatal doença soprou como um símum sobre o seu corpo. E precisamente quando a contemplava, o espírito da metamorfose se arrojou sobre ela, lhe invadindo a mente, os hábitos e o caráter. E da maneira mais sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade. Ah, o um destruidor veio e se foi. E a vítima, onde estava ela? Não a conhecia, ou não mais a conhecia como Berenice. Entre a numerosa série de males acarretados por aquele fatal e primeiro, que ocasionou uma revolução de tão terrível espécie no ser moral e físico de minha prima, se pode mencionar como mais aflitivo e obstinado em sua natureza, uma espécie de epilepsia que não raro terminava em transe cataléptico transe muito semelhante à morte efetiva, e da qual ela despertava quase sempre de uma maneira assustadoramente subitânea trementes minha própria doença, pois me fora dito que eu não poderia dar-lhe outro nome. Minha própria doença aumentou e assumiu afinal um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, e a cada hora e momento crescia em vigor e por fim veio adquirir sobre mim a mais incompreensível ascendência. Essa monomania, se devo assim chamá-la consistia numa irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito, denominadas pela ciência metafísica, faculdades da atenção. É mais provável não me entenderem, mas temo deveras que me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum uma ideia adequada daquela nervosa intensidade de atenção com que, no meu caso, as faculdades meditativas, para evitar a linguagem técnica, se aplicavam e absorviam na contemplação dos mais vulgares objetos do mundo. Meditar em fatigavelmente longas horas com a atenção voltada para alguma frase frívola, à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico. Ficar absorto durante a melhor parte de um dia de verão na contemplação de uma sombra extravagante projetada obliquamente sobre a tapeçaria ou sobre o assoalho. Perder uma noite inteira olhando a chama imóvel de uma lâmpada ou as brasas de um fogão. Sonhar dias inteiros com o perfume de uma flor. Repetir monotonamente alguma palavra comum até que o som, a força da repetição frequente, cessasse de representar ao espírito a menor ideia qualquer que fosse. Perder toda a noção de movimento ou de existência física, em virtude de uma absoluta aquietação do corpo, prolongada e obstinadamente mantida, Tais eram os mais comuns e menos perniciosos caprichos provocados por um estado de minhas faculdades mentais. Não, de fato absolutamente sem paralelo, mas certamente desafiando qualquer espécie de análise ou explicação. Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção assim excitada por objetos em sua própria natureza triviais não deve ser confundida a propósito com aquela propensão ruminativa comum a toda a humanidade e mais especialmente do agrado das pessoas de imaginação ardente. Nem era tão pouco como se poderia a princípio supor um estado extremo ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e diferente dela. Naquele caso, o sonhador ou entusiasta, estando interessado por um objeto geralmente não trivial, perde imperceptivelmente de vista este objeto através de uma imensidade de deduções e sugestões dele provindas. Até que chegando ao fim daquele sonho acordado, muitas vezes repleto de voluptuosidade, descobre estar o Essintamentum, ou causa primeira de suas meditações, inteiramente esvanecido e esquecido. No meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, embora assumisse por força da minha visão doentia uma importância irreal e retratada. Nenhuma ou poucas reflexões eram feitas e estas poucas voltavam obstinadamente ao objeto primitivo como a um centro. As meditações nunca eram agradáveis e ao fim do devaneio a causa primeira longe de estar fora de vista atingir aquele interesse sobrenaturalmente exagerado que era a característica principal da doença. Em uma palavra, as faculdades da mente mais particularmente exercitadas em mim eram, como já disse antes, as da atenção ao passo que no sonhador acordado são as especulativas. Naquela época os meus livros, se não contribuíam efetivamente para irritar a moléstia, participavam largamente, como é fácil de se perceber, pela sua natureza imaginativa inconsequente das qualidades características da própria doença. Bem me lembro, entre outros, do tratado do nobre italiano Célio segundo Scurio, de Amplitudine Beati Reini Dei, da grande obra de Santo Agostinho, a Cidade de Deus, do de carne Christi de Tertuliano, no qual a paradoxal sentença, mortus est dei filhos, Credibile Est que a Ineptum Est, Et sepultus Ressur Rexit Certum Est quia a impossibile Est, absorveu meu tempo todo durante semanas de laboriosa e infrutífera investigação, assim sendo minha razão perturbada no seu equilíbrio por coisas simplesmente triviais, assemelhava-se àquele penhasco marítimo de que fala Ptolomeu Efestião que resistia inabalável aos ataques da violência humana e ao furioso ataque das águas e dos ventos, mas tremia ao simples toque da flor chamada Asfódelo. E embora um pensador desatento possa parecer fora de dúvida que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado moral de Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza tive dificuldades em explicar, contudo não se deu absolutamente. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que a feria me mortificava realmente e me afetava fundamente o coração aquela ruína total de sua vida alegre e doce. Por isso não deixava de refletir muitas vezes e amargamente nas causas prodigiosas que tinham tão subitamente produzido modificações tão estranhas, mas essas reflexões não participavam da idiosincrasia de minha doença e eram as mesmas que teriam ocorrido em idênticas circunstâncias à massa ordinária dos homens. Fiel a seu próprio caráter, minha desordem mental preocupava-se com as menos importantes, porém mais chocantes mudanças operadas na constituição física de Berenice, na estranha e verdadeiramente espantosa alteração de sua personalidade. De modo algum! Jamais a amara durante os dias mais brilhantes de sua incomparável beleza. Na estranha anomalia de minha existência, os sentimentos nunca me proviam do coração e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estreadas da floresta ao meio-dia e no silêncio de minha biblioteca à noite, esvoaçara ela diante de meus olhos e eu a contemplara. Não como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice de um sonho. Não como um ser da terra terreno, mas como a abstração de tal ser. Não como coisa para admirar, mas para analisar. Não como um objeto de amor, mas como tema da mais abstrusa, embora em constante especulação. E agora? Agora eu estremecia na sua presença e empalidecia a sua aproximação. Embora lamentando amargamente sua decadência e sua desolada condição, me lembrei de que ela me amava desde há muito e num momento fatal falei-lhe em casamento. Aproximava-se o período de nossas núpcias quando numa tarde de inverno de um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos, que são a alma do belo Alcione, sentei-me no mais recôndito gabinete da biblioteca. Julgava estar sozinho, mas erguendo a vista, divisei Berenice em pé à minha frente. Foi a minha própria imaginação excitada, ou a nevoenta influência da atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as cinzentas roupagens que lhe caíam em torno do corpo, que lhe deram aquele contorno indeciso e vacilante? Não sei dizer. Ela não disse uma palavra, e eu, por forma alguma, podia emitir uma só sílaba. Um gélido calafrio me correu pelo corpo. Uma sensação de intolerável ansiedade me oprimia. Uma curiosidade devoradora invadiu minha alma e, me recostando na cadeira, permaneci por algum tempo imóvel e sem respirar, com os olhos fixos no seu vulto. Ai, ai, sua magreza era excessiva e nenhum vestígio da criatura de outrora se vislumbrava numa linha sequer de suas formas. O meu olhar pousou afinal em seu rosto. A fronte era alta e muito pálida e de uma placidez singular. O cabelo outrora negro de areviche caía parcialmente sobre a testa e sombreava as fontes encovadas com numerosos anéis, agora de um amarelo vivo. Discordando pelo seu caráter fantástico da melancolia reinante em suas feições. Os olhos sem vida e sem brilho pareciam estar desprovidos de pupilas e desviei involuntariamente a vista de sua fixidez vítrea para contemplar os lábios delgados e contraídos. Os lábios se entreabriram e num sorriso bem significativo os dentes da Berenice transformada, se foram lentamente mostrando. Provera Deus nunca os tivesse visto, ou que, tendo os visto, tivesse morrido. O batido de uma porta me assustou e, erguendo a vista, vi que minha prima havia abandonado o aposento. Mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia saído, ai de mim, e não queria sair. O espectro branco e horrível de seus dentes. Nenhuma mancha havia em sua superfície. nenhuma matiz em seu esmalte. Nenhuma falha nas suas bordas que naquele breve tempo de seu sorriso não me houvesse gravado na memória. Agora os via. Mesmo mais distintamente do que os vira antes. Os dentes. Os dentes estavam aqui e ali e por toda parte visíveis, palpáveis diante de mim, compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios contraídos sobre eles, como no instante mesmo de seu primeiro e terrível crescimento. Então desencadeou-se a plena fúria de minha monomania e em vão lutei contra a sua estranha e irresistível influência. Os múltiplos objetos do mundo exterior não me despertavam outro pensamento que não fossem o daqueles dentes. Eu os queria com frenético desejo. Todos os assuntos e todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva contemplação. Eles, somente eles estavam presentes aos olhos de meu espírito. E eles, na sua única individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Eu os via sob todos os aspectos. Revolvia em todas as suas peculiaridades. Meditava em sua conformação. Refletia na alteração de sua natureza. Estremecia ao lhes atribuir em imaginação faculdades de sentimento e sensação e, mesmo quando desprovido dos lábios, capacidade de expressão moral. E na minha cabeça veio o pensamento louco. As ideias de Berenice estavam nos seus dentes. Sim, as ideias. Era por isso então que eu os cobiçava tão loucamente. Eu queria, eu queria, sempre quis ter ideias como os outros. E me pareceu dali por diante que só os dentes, a posse dos dentes de Berenice poderia me restituir a paz. Poderia me fazer recobrar a razão. Assim caiu a noite sobre mim, a noite daquele dia e de outros dias, e o tempo passou, não sei quantos dias raiaram, não sei quantas noites se foram, sei que continuava sentado, imóvel na sala solitária, mergulhado sozinho na meditação, eu e os fantasmas dos dentes de Berenice os dentes de Berenice, mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar com a mais viva e hedionda nitidez entre as luzes e sombras mutáveis do aposento. Afinal, explodiu em meio dos meus sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de vozes aflitas, entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar, me levantei escancarando uma das portas da biblioteca. Vi, de pé na antecâmera, uma criada toda em lágrimas que me disse que Berenice não mais... vivia. Fora tomada de um ataque epilético pela manhã e, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu morador e todos os preparativos do enterro estavam terminados, com o coração cheio de angústia. Oprimido pelo temor, me dirigi com repugnância para o quarto de dormir da defunta. Era um quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava a cada passo com os preparativos do sepultamento. Os cortinados do leito estavam fechados sobre o ataúde, e naquele ataúde acrescentou um criado em voz baixa. Jazia tudo o que restava de Berenice. Quem me perguntou se eu não queria ver o corpo? Não vi se moverem os lábios de ninguém. Entretanto a pergunta fora realmente feita e o eco das últimas sílabas ainda se arrastava pelo quarto. Era impossível resistir e com uma sensação opressiva me dirigia a passos largos para o leito. Ele de manso as sombrias dobras das cortinas. Mas, deixando-as cair de novo, desceram elas sobre meus ombros e, me separando do mundo dos vivos, me encerraram na mais estreita comunhão com a defunta. Todo o ar do quarto respirava a morte, mas o cheiro característico do ataúde me fazia mal e imaginava que um odor deletério se exalava já do cadáver. Teria dado mundos para escapar, para me livrar da perniciosa influência mortuária, para respirar uma vez ainda o ar puro dos céus eternos. Mas faltavam minhas forças para me mover. Meus joelhos tremiam e me sentia como que enraizado no solo, contemplando fixamente o rígido cadáver estendido ao comprido no caixão aberto. Deus do céu, seria possível... Teria meu cérebro se transviado, ou o dedo da defunta se mexera no sudário que a envolvia. Tremendo de inexprimível terror, ergui lentamente os olhos para ver o rosto do cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lenço, o qual não sei como se desatara. Os lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso e por entre sua moldura melancólica, os dentes de Berenice. Brancos lucentes, terríveis me fixavam ainda com uma realidade demasiado vívida. Me afastei convulsivamente do leito e, sem pronunciar uma palavra, como louco corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Estava de novo sentado na biblioteca, de novo sentado sozinho. Parecia haver despertado de um sonho confuso, um sonho de mistério, de horror e de morte. Sabia que já era meia-noite. Berenice fora enterrado ao pôr do sol, mas na minha memória não havia o espaço intermediário. Minha memória estava cheia de terror como se tudo tivesse acontecido ali agora. Havia recordações vagas de um ato que eu praticara. Mas qual? Qual? De vez em quando eu ouvia um grito de mulher. Penetrante, estridente, cheio de ecos. O que teria eu feito? Sobre a mesa ao meu lado ardia uma lâmpada. E perto dela estava uma caixinha. Não era de aspecto digno de nota e eu frequentemente a vira antes, pois pertencia ao médico da família. Mas como viera ter ali sobre a minha mesa, e por que eu estremecia ao contemplá-la? Não valia a pena importar-me com tais coisas, e meus olhos por fim caíram sobre as páginas abertas de um livro e sobre uma sentença nelas sublinhada. Eram as palavras singulares, porém simples, do poeta Ebn Zayat. Meus companheiros me diziam que se eu visitasse o sepulcro da Amiga, minhas preocupações seriam um pouco aliviadas. Por quê? Por que, então, ao lê-las, meus cabelos se puseram de pé e meu sangue se congelou nas veias? Uma leve bancada soou na porta da biblioteca. E pálido como o habitante de um sepulcro, um criado entrou na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor, e ele me falou em voz trêmula, rouca e muito baixa. O que ele disse, ouvi frases truncadas, falou de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite, da acorrência dos moradores da casa, de uma busca do lugar de onde viera o som. E depois sua voz se tornou penetrantemente distinta ao murmurar a respeito de um túmulo violado, de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas ainda respirante, ainda palpitante, ainda vivo. Apontou para as minhas roupas, manchadas de lama, sangue coagulado. Nada falei. Ele me pegou levemente na mão. Havia gravadas nela sinais de unhas humanas. Me chamou a atenção para certo objeto encostado à parede que contemplei por alguns minutos. Era uma pá. Com um grito saltei para a mesa e agarrei a caixa que jazia sobre ela, mas não pude abri-la, e no meu tremor ela deslizou de minhas mãos e caiu com força quebrando-se em pedaços. Espalharam-se pelo chão objetos de cirurgia dental. Junto, rolaram pelo assoalho trinta e duas minúsculas peças brancas. Luzentes, vivas, demasiado reais. Os dentes de Berenice. Os dentes de Berenice. Os dentes de Berenice. Do
0: narrador.